0: Carpe Diem, Cappuccino, der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen. Schau auf das, wo du spürst, dass dich jemand braucht. Wo du spürst, deine Begabungen, deine Talente sind da. Und dann versuch das zu nützen. Heute Daniela Zeller im Gespräch mit Caritas Österreich Präsident Michael Landau. Carpe Diem, Cappuccino.
1: Die Frage, die wir allen unseren Gästen immer stellen, lautet: Was ist für Sie persönlich ein gutes Leben? Denn unser Motto ist ja Zeit für ein gutes Leben.
0: Für mich hat ein gutes Leben im Kern damit zu tun, den Versuch zu machen, das eigene Menschsein zu entfalten, das was in einem steckt zu entfalten und so gut es geht, auch im Einklang mit sich, mit den eigenen Werten zu leben. Und was ich so durch die Zeit gelernt und erfahren habe, ist, der Schlüssel zu einem, einem guten, einem geglückten Leben ist ein Stück weit darin, sich eben gerade nicht um das eigene Glück, sondern auch um das Glück der anderen Menschen zu kümmern.
1: Wenn Sie sagen, das Menschsein entfalten, was genau bedeutet das für Sie persönlich?
0: Für mich hat das damit zu tun, dass jeder, jede an der Stelle, an der sie oder er steht, etwas bewegen und verändern kann. Das fängt mit dem Öffnen der Augen an. Ich habe auch in der Arbeit gesehen, oft beginnt Veränderung im Kleinen, oft mit einzelnen Menschen, die sagen, ich möchte mich mit dem, was ich sehe, nicht abfinden. Ich denke zum Beispiel an die Gruft unsere wohnungslosen Einrichtung bei der Wiener Meier Hilferkirche. Die Schlafmöglichkeit ist dann noch unter der Kirche. Und die hat angefangen mit einer Schulgasse, die gesagt hat, wir sehen hier jeden Tag wohnungslose Menschen, obdachlose Menschen und wenigstens in der Pause ein Brot für sie streichen und herrichten wollen wir. Und dann ist das nach und nach gewachsen, eine Möglichkeit, sich zu waschen, das Gewand zu wechseln, frisches Gewand zu bekommen, sich auszuruhen. Und heute ist die Kruft 24 Stunden am Tag offen, sieben Tage die Woche das ganze Jahr, nicht wegzudenken, als Ort, wo eben wohnungslose Menschen als die, die sie sind, kommen können, zur Ruhe kommen, nicht vertrieben werden und auch wieder eine Perspektive finden. Also jeder, jeder kann etwas verändern, das fängt mit dem Hinsehen an, mit der Bereitschaft hinzuschauen und nicht wegzuschauen und sich von dem, was man sieht, auch ein Stück weit innerlich anrühren zu lassen.
1: Wenn ein, ein Kind zu Ihnen kommen würde und sagen würde, wie werde ich glücklich? Wie werde ich ein glücklicher Mensch? Was wollt, würden Sie diesem Kind sagen?
0: Das Gleiche, was ich eigentlich jedem Menschen sagen würde, aber Kinder sind manchmal darauf hellhöriger. Schau auf das, wo du spürst, dass dich jemand braucht. Mhm. Wo du spürst, deine Begabungen, deine Talente sind da. Und dann versuch das zu nützen. Ich habe immer wieder Firmungen und für mich ist das jedes Mal berührend zu erleben, mit wie viel Energie, mit wie viel Herzkraft junge Menschen da sind, auch für andere. Und wie die darin auch eine Freude, eine tiefe und tragfähige Freude erleben. Jetzt nicht, dass die sonst nicht auch Spaß haben und das ist sehr vernünftig so. Aber, aber die erzählen auch, was es für sie heißt, wenn sie, wenn sie in einer unserer Einrichtungen beispielsweise äh, wohnungslose Menschen äh, mit denen ins Gespräch kommen oder mit Menschen mit Behinderungen ins Gespräch kommen, wenn sie sich vor ein Geschäft stellen und sagen, wir bitten jetzt andere, zum Beispiel ein Kilo haltbare Lebensmittel mehr zu kaufen, Reis, äh, Mehl, Öl, was auch immer. Und die sammeln das zum Teil einige hundert Kilo und bringen das in eine wohnungslosen Einrichtung, beschäftigen sich mit der Situation der Menschen, die dort wohnen und deren Lebensgeschichten, die ja oft ganz normale Geschichten sind, die irgendwo einen Bruch aufweisen, und das hinterlässt dir ein Stück weit nachdenklich, mhm. ein Stück weit auch hellhörig für die Ansprüche für diese Welt und und gleichzeitig habe ich das Gefühl, sie spüren auch, das hat eben etwas mit mit gutem Leben zu tun, mit Leben zu tun.
1: Die Liebe ist größer als der Hass, das Wir ist größer als das Ich. Warum denken Sie, haben doch anscheinend so viele Menschen das Gefühl, abgehängt zu sein? Warum haben doch so viele Menschen auch das Gefühl, dass alles immer schlechter wird? Und warum haben so viele Menschen schlicht und einfach Angst vor der Zukunft?
0: In einer zusammenwachsenden Welt und das betrifft ja auch ein Stück weit die medial vermittelte Wirklichkeit, liegt eben, liegt eben der Krieg in Syrien und dessen Nachwirkungen in der unmittelbaren Nachbarschaft. Spüren wir, hören wir, wie es den Menschen in der Ukraine geht. Sehen wir die Not, die es auch bei uns gibt. Und diese Vielzahl der Bilder kann auch ein Stück weit Sorge machen, Angst machen. Mir scheint der entscheidende Punkt darin zu liegen, worauf fokussieren wir? Fokussieren wir auf das, was uns ängstigt? Oder fokussieren wir auf die Chancen, die uns gemeinsam geschenkt sind? Ich glaube, es geht um diesen die Schärfung, die Stärkung dieses positiven Möglichkeitssinns. Und weil gerade auch im vergangenen Jahr manchmal von so wie einer gespaltenen Gesellschaft geredet worden ist. Ich halte das für einen... Heiklen Begriff. Mir scheint eher, dass wenn wir in uns hineinhören, ein Stück weit beides in jedem und jeder von uns da ist. Auf der einen Seite dieses Wissen, wir sind in Anspruch genommen. Eigentlich sollten wir hier was tun, wo es um Klima geht, wo es um, um die Not auch bei uns geht. Und auf der anderen Seite spüren wir, wie geht sich das jetzt alles aus, sozusagen, wie sollen wir das alles bewältigen. Und ich glaube, da ist eben die entscheidende Frage, was nähern wir in uns selbst? Nähern wir das, was uns Zuversicht gibt, nähern wir, achten wir auf unsere Stärken, schauen wir, was ist die konkrete Möglichkeit, die mir dieser Tag, diese Stunde schenkt oder nähern wir in uns die Ängste. Ich habe gelernt, nichts hemmt solidarisches Handeln so sehr wie Angst. Wer Angst schürt, schadet dem Menschen, schadet dem Land, schadet dem Zusammenhalt und umgekehrt, wer Menschen ermutigt, an die eigenen Möglichkeiten zu glauben, darauf zu vertrauen, dass wir etwas ändern können, wenn wir es wollen. Nicht alles, aber erstaunlich viel miteinander. Ja. Der, glaube ich, hilft einer Gesellschaft zu wachsen, innerlich und als Gesellschaft zu wachsen. Und wir haben jeden Tag diese Möglichkeit. Das fängt oft im ganz Kleinen an. Es macht einen Unterschied, wie wir einander begegnen, uns selbst begegnen. In der Früh einander ein Lächeln zu schenken, verändert den Einstieg in den Tag. An der Tür eines anderen Menschen zu klopfen, zu fragen, wie geht es dir? Das verändert den Tag eines anderen Menschen, aber auch den eigenen Tag. Oft sind es ganz kleine Dinge, die einen Unterschied machen können. Das mag jetzt sozusagen trivial klingen, mhm. aber Veränderung fängt mhm. mit diesen kleinen Dingen an. Davon bin ich ja. überzeugt. Es fängt mit einem Lächeln, einem guten Wort, einem Zeichen der Nähe und der Aufmerksamkeit an. Und das wird auch erwidert, verstärkt sich auch das Gute breitet sich aus, so bin ich überzeugt. Carpe diem, Cappuccino.
1: In welchen äh, Feldern oder in welchen Bereichen ist in Ihrer Meinung nach noch am meisten zu tun? Ist es für, für Frauen, für Obdachlose? Was, was ist da, das die meisten nicht sehen?
0: Ich glaube, so wenn man auf die großen Felder anschaut, dann geht es darum, wie können wir. Zugänge für Kinder zur Bildung erschließen. Armutsvermeidung und Bildung hängen ganz eng zusammen. Das heißt, ein Ziel einer guten Gesellschaft muss sein, alle Kinder auf die Bildungsreise mitzunehmen, damit keine Begabung, kein Talent verloren geht. Ich glaube, ein zweites ganz wichtiges Ziel sind Armutsvermeidung und Armutsbekämpfung. Ich glaube, das Ziel jetzt äh, muss muss darin liegen, dass Kinderarmut und Altersarmut auch in Österreich sinken mhm. und nicht wachsen. Ich würde mir wünschen, dass auch politisches Handeln das sehr klares Ziel benennt. Mhm. Ich glaube, ein drittes Thema, das ja auch in diesem heurigen, jetzt zu Ende gehenden Jahr sehr intensiv diskutiert worden ist, zu Recht intensiv diskutiert worden ist, ist die Zukunft der Pflege. Wie wollen wir sicherstellen, dass Menschen auch in Zukunft menschenwürdig betreut und gepflegt werden, auch am Ende ihres Lebens begleitet werden. Da geht es eben um die Entlastung der pflegenden Angehörigen, um passgenaue Angebote für die Betroffenen, selbst um die Stärkung des Pflegeberufs. Und ein Thema, das ich hier noch erwähnen möchte, dass auch Kardinal Schönborn immer wieder angesprochen hat, ist diese Frage der Einsamkeit. Ich glaube, das ist eine wachsende Not, eine Not vielfach im Verborgenen. Andere Länder stellen sich dieser Aufgabe bereits sehr bewusst. Wenn ich an Deutschland denke, wenn ich an England denke, wo es eine Art Ministerium gegen Einsamkeit gibt, wenn ich an andere Länder denke, die so etwas wie einen Pakt gegen die Einsamkeit geschlossen haben, das, glaube ich, ist eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen, weil viele davon betroffen sind, weil es um viel Leid für Menschen geht und weil viele dieses Leid nirgends artikulieren können, weil es sozusagen unter der Oberfläche ist. Aber insgesamt, glaube ich, wenn man sozusagen eine, eine Klammer darüber spannt, dann geht es um Zusammenhalt, Aufmerksamkeit, gerade an den Rindern, Des Lebens und der Gesellschaft. Es geht um Zuversicht und es geht auch ein Stück weit um einen weiten Blick. Das heißt, die Überzeugung, viele große Aufgaben, ich denke an etwa auch die die Klimakrise, lassen sich nur gemeinsam bewältigen. Da braucht es mehr und nicht weniger Europa. Da geht es auch darum, ein Stück weit den Blick auf die Welt hinzuweiten. Also Österreich, wenn ich mich frage, was ist die Vision, sozusagen ein starkes, ein selbstbewusstes Österreich, das gleichzeitig auch für auf, ein, auf ein zusammenwachsendes Europa setzt, wo Staaten einander in Respekt begegnen und Gegenwart und Zukunft gut gemeinsam bewältigen wollen und mit einem offenen Blick auf die Herausforderungen der Welt, weil die großen Aufgaben sich letztlich nur gemeinsam bewältigen lassen.
1: Wann und wie haben Sie zum Glauben gefunden? Also Sie, Ihr, Ihr Vater war jüdischen Glaubens, Ihre Mutter war Katholikin. Hat der Glaube schon eine große Rolle gespielt, als Sie ein Kind waren? Oder wann hat das begonnen?
0: Ich habe kein besonderes Erlebnis, keine Erscheinungen kein oder Erweckungs- Ähnliches Erlebnis. gehabt. Sondern auf der einen Seite war bei uns der Glaube unserer Mutter schon ein Stück präsent. Im, im, also zu meinen frühen Kindheitserinnerungen gehört das gute nachtgebet oder dass wir versucht haben, zu Hause nicht im Streit schlafen zu gehen, sondern uns vor dem Schlafengehen zu versöhnen, das, glaube ich, ist was ganz Wichtiges auch. Und äh, wir haben dort auch, auch Weihnachten oder Ostern und so gefeiert, aber ich glaube, dass meine Eltern jetzt nicht, nicht exzessiv religiös gewesen sind. Ähm, mein Vater ist im Alter dann ein bisschen religiöser geworden, wie das manchmal vorkommt, aber hat auch seinen Glauben eigentlich immer auf eine sehr liberale Weise gelebt. Mhm. Bei mir ist das etwas, das so nach und nach gewachsen ist, in den Begegnungen, Gesprächen, auch bevor ich mich habe taufen lassen. Ich war ja schon erwachsen, wie ich mich habe taufen lassen. Und und dann auch, bevor ich in das Priesterseminar eingetreten bin. Das war im Zuge meines Chemiestudiums. Ich habe damals Chemie, Biochemie studiert mit dem Schwerpunkt medizinische Chemie. Und ich erinnere mich gut, da ist so dieser Gedanke in mir gereift, ob nicht der richtige Weg für mich sein könnte, Priester zu werden. Mhm. Und ich habe mir gedacht, blöde Idee, ausgerechnet. Mhm. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Vielleicht ist das für mich der richtige Lebensweg. Und ich habe dann begonnen, Theologie zu studieren, mit der Erwartungshaltung eines Naturwissenschaftlers. Naturwissenschaftler habe ich mir gedacht, Theologie ist, also als Naturwissenschaft hat man eine klare Vorstellung, was eine Wissenschaft ist und Theologie ist keine.
1: Ja. So aber, aber Sie wollten es ausprobieren, habe ich, damit Sie genau, hinterher so habe ich mir, wissen, so wogegen ich mir gedacht, Sie sind.
0: Ge, genau, ja. ich habe mir gedacht, ich fange das jetzt zu studieren an. <lacht> Wahrscheinlich ist es langweilig <lacht> und dann ist es sehr gut, es nicht zu machen. Mhm. Und wieder erwarten ist es spannend gewesen. Was, wieder was erwarten daran war es interessant. hat Sie so gepackt? Ich kann es gar nicht am Einzelnen sagen. Ich habe das Gefühl gehabt das hat schon etwas mit dem Leben und mit vollem Leben zu tun. Manchmal ist es eine ganz andere Weise, auf die Wirklichkeit zu schauen. Es hat sich angefühlt, wie wenn man mit untrainiertem Körper am, am Reck hängt und einen Felgeaufzug machen soll oder so irgendetwas. Also das war schon auch fordernd, wenn ich an die ersten Vorlesungen im Philosophiebereich denke oder ähnliche Dinge. Aber es war extrem interessant und nach und nach ist in mir das Wissen und die Gewissheit gewachsen, ja, das passt für mich. Und, und und ich, bin, ich, ich bereue es keinen Tag, also ich bin glücklich, dass ich das gemacht habe und, 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 und das war, ich bin dann ins Wiener Seminar eingetreten, habe dann in Rom weiter studiert, im Germanicum, im Collegium Germanicum et Hungaricum und an der Gregoriana. Das ist eine ganz internationale Universität, auch das für mich eine doch recht prägende Erfahrung, Wir waren dort, einige tausend Studierende, einige hundert Unterrichtende und ungefähr hundert Nationalitäten
1: mhm. aus ganz
0: unterschiedlichen Teilen der Welt. Und da miteinander ins Gespräch zu kommen, das fand ich extrem spannend. Und ich fand es auch von der, von der geistlichen Grundorientierung, das sind beides die Universität und das Kollege Gründungen des Heiligen Ignatius, von der geistigen Grundorientierung spannend, eben sozusagen das, was den heiligen Ignatius und, die, und das Kollegium, in dem ich studiert habe, geprägt habe, ist dieses Streben nach innerer Freiheit. Was lässt einen in der inneren Freiheit wachsen? Das halte ich bis heute für ein gutes Kriterium, auch zur Orientierung des eigenen Lebens.
1: Wenn Sie auf das Jahr 2019 zurücksehen, was war das, was für Sie bleibt von diesem Jahr? Was hat Sie am meisten bewegt, berührt?
0: Ich glaube, am stärksten werden die Bilder der vielen jungen Menschen in mir hängen bleiben, die weltweit Millionen auf der Straße signalisiert haben, für diese Welt übernehmen wir und haben wir Verantwortung. Wir wollen diese Zukunft nicht einfach über uns hineinbrechen lassen, sondern wir wollen diese Zukunft gestalten. Das können wir nur gemeinsam. Aber wenn wir füreinander eintreten, wenn wir uns unsere gemeinsame Stärke bewusst machen, wenn wir unsere Kraft gemeinsam ausrichten nach vorne, dann können wir diese Welt positiv verändern. Dann kann sie eine gemeinsame Heimat, ein gutes Haus für alle werden. Und das, glaube ich, ist eine große Energie, eine große Hoffnung, eine große Stärke. Die möchte ich gerne aus diesem Jahr mitnehmen.
1: Und was wünschen Sie sich fürs nächste Jahr?
0: Ich wünsche mir für mich und für jeden Einzelnen, dass, dass es gelingt, die Augen zu öffnen und hinzuschauen, wo werde ich heute und hier gebraucht. Ich wünsche mir, dass es für uns als Gesellschaft gelingt, diese Tugend diese zu stärken des Gesprächs, des Zusammenhalts, der Zuversicht und auch der Aufmerksamkeit für die, die an den Rändern der Gesellschaft und an den Rändern des Lebens stehen. Und ich wünsche mir für die Welt, den, 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 die Energie miteinander sie zu einem besseren Platz zu machen, eben weil das nur gemeinsam gelingt und weil hier äh, auch Österreich, auch wir einen guten Beitrag leisten können und sollen, ähm, und, äh, und dabei viele, viele Chancen haben. Also diesen Chancenfokus, glaube ich, den sollten wir als Einzelne, als Gesellschaft und auch als Europa und Bürgerinnen und Bürger dieser einen Welt äh, immer wieder beibehalten und einüben.
1: Michael Landau, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
0: Sehr gerne, danke Ihnen. Dir hat unser Cabetier im Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit Caritas Österreich-Präsident Michael Landau auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben.